0: I know you. And I know
1: you. You said we'd meet again. And here we are. At the end of the world.
0: You said I'd shut many eyes forever. You were right about that
1: too. Brown eyes. Green eyes. And blue eyes. ¿Qué al Dios de la no hoy. Hola y bienvenidos a La Liga en el Norte Podcast. Esta semana estamos grabando el capítulo número 8. Y han pasado varias cosas en la liga. Bueno, tuvimos un receso de dos semanas donde los jugadores pudieron hacer modificaciones a sus barajas. Se pudieron hacer modificaciones de hasta cinco cartas como máximo. Eh, y algunos jugadores buscaron la mejor estrategia dependiendo de la mesa con que iban a jugar. Y también el metagame, ya conociéndolo un poco más a profundidad. Por lo tanto, muchos otros jugadores editaron sus barajas y fueron muy concentrados a colocar removal. ...a colocar mayor cantidad de counters... ...a colocar piezas del combo que también le faltaron a algunos jugadores... ...así que eh, todo esto fue permitido en estas dos semanas de receso que tuvimos. Además comentarles que terminada la fecha número 5... Eh, ...hace un par de semanas atrás... Eh, ...terminaron las fechas que fueron al azar... ...por lo tanto las fechas de aquí en adelante... ...de la sexta fecha en adelante... ...las fechas son según el standing de la liga... ...por lo tanto en la mesa número 1 jugaron los primeros lugares y así sucesivamente. Y bueno, justamente lo que vamos a realizar en el capítulo de hoy, el desarrollo completo de la sexta fecha, comenzando por la mesa número 4, donde se encuentran los jugadores que están más abajo en la tabla, hasta llegar finalmente a la mesa número 1, la mesa top, donde están los jugadores de mejor rendimiento, los que han obtenido más puntos, y considerando también al campeón de invierno, que es Godo jugado por Joshua, que se encuentra en el primer lugar, hasta la fecha número 5. Así que, Vamos a realizar el desarrollo completo de la fecha número 6 en el capítulo de hoy, sin antes, primero, saludar a nuestros queridos colaboradores como los son Lagartija Record. Y bueno, lo que escuchan de fondo es descafeinado del grupo María Tirana. Si quieren escuchar este y otros grupos, visiten la página de YouTube Lagartija Record y podrán obtener información acerca de este y otros grupos más. Recuerden, Lagartija Record, sello independiente y chileno. Bueno, de esta forma vamos a revisar el desarrollo y los resultados que nos dejó la mesa número 4. En la mesa número 4 jugaron Krenko, Atlapalani, Carador y Derebi. La primera partida la gana Carador, quien regresa al campo de batalla a Necroticus, teniéndole en cementerio a Treskelion y a Pyrexian Devore. La segunda partida la gana Krenko, quien se benefició de que Atlapalani casteara una Possibility Storm, de esta forma pudo poner en el juego un Purfurus y con la habilidad de Krenko eliminaba a todos los jugadores. La tercera partida la gana Karador con el combo de Rebeliar, Guía Cárnica y Blood Artist. Karador obtiene 5 puntos en esta mesa y Krenko 3, dejando a Tlapalani y a Derevi con 0 puntos. De esta forma se acerca un poco a la mesa 3 que la vamos a revisar a continuación. En la mesa número 3 jugaron Tyrkid. Kadina, el Ursa de Ricardo, y el Ursa de Adame. La primera partida la gana Adame, quien logra generar mana infinito, activar la habilidad de Ursa y llevarse la victoria. La segunda partida la gana Kadina, solamente con el daño de combate de sus criaturas. La tercera partida la gana el Ursa de Ricardo, generando mana infinito y activando la habilidad de Ursa infinitas veces. Y wow, de esta forma Kadina logra tres puntos que lo hacen escaparse de la mesa número 3 y escalar hasta la mesa número 2, Recapitulando los puntos, Kadina queda con 12 puntos, Lucas jugando Tegrid queda con 10, el Ursa de Ricardo también llega a 10 puntos y el Ursa de Adame se queda en 9 puntos. Bueno, fuimos a hablar con Lu para ver eh, cómo fue enfrentarse nuevamente a doble Ursa en una mesa, esta vez con la incorporación de Tegrid, pero al parecer ya le tomó el pulso a jugar contra los monos Blue y vamos a ver un poco lo que
2: nos dijo. Sí, siempre es complicado intentar ganar la doble bursa, pero creo que se puede, no es algo imposible. La lista de los dos las tengo más que conocida, realmente la he leído muchas veces porque he jugado mucho contra ellos, más la de Adásmela que la de Ricardo, y siento que si puedo apoyarme antes de jugar a una mesa y tener más conocimiento para poder ganar, especialmente considerando que más o no es lo más CDH del mundo, creo que lo voy a hacer, siempre trato de prepararme de esa forma.
1: Y bueno, Luke, aquí nos da un mensaje importante de lo que es prepararse para enfrentar una mesa, estudiar a los oponentes, y es algo que nos da la posibilidad de esta liga, y que a lo mejor nos la dan otros formatos de torneo. Así que vamos a comentarle también si es que se ve escalando en posiciones, incluso llegando a la mesa número uno, y esto fue lo
2: que nos dijo. Sí, por fin subí, y siento que es mucho más tranquilo acá arriba, sin tanto Ursa y Targaryen. No es que sean más o ultra, medio agresivos, ni que me ganan en dos turnos, pero no me dejan jugar, así que me siento tranquilo de estar eh, con mesas un poquito más interactivas, en varios sentidos. ¿Me veo jugando la mesa 1? Yo creo que sí. Creo que en unas dos fechas más, si es que las cosas van bien y muy mal para mis oponentes, o en tres mesas más, si es que tengo que escalar de a poco. En el tope yo creo que voy a ver a Mochi con su Yuriko. Se ve peligrosísimo ese más. Muy peligroso. Y yo creo que a Godo. No voy a dejar de ir a Godo en la cima. Y de ahí que los videos futuros que salga la liga van a seguir teniendo a Godo, Joshua, Thanos.
1: Y bueno, a Karina ya la vemos escalando posiciones en la tabla de manera sigilosa. Ya cobró a su primera víctima quien la desplazó a la mesa inferior y él se posicionó en la mesa número 2, que la vamos a revisar a continuación. En la mesa número 2 jugaron Kenrit, Sur, Inala y Nayila. Bueno, la primera partida la gana Sur, quien logra conectar unas Nauseam, en fin, luego proteger su combo con un silencio y de esta forma ningún jugador más pudo interactuar y se llevó la partida. La partida número 2 la gana Nayila, quien logra conectar el combo Oráculo-Consultation y qué mejor forma de protegerlo que con un Bell of Summer, evitando la interacción de sus oponentes y llevándose la partida. La tercera partida la vuelve a ganar Sur, eh, una vez más, casteando a Nausia y protegiendo su combo con silencio. Una forma muy particular de proteger su combo. Y le fuimos a consultar justamente esto a Guido, si es que él prefería jugar protegiendo su combo o apostar por la velocidad y el vertiginismo que nos da, por ejemplo, Godo o otras barajas de la liga. Y esto fue lo que nos dijo.
3: Creo que es mejor asegurar el combo que la velocidad. Yo creo que todo depende de la visión de la, del campo que tengamos, de cómo sucedan las cosas, de cómo van avanzando. Muchas veces se da la mesa para cambiar rápidamente sin, sin ningún tapujo. Uno pues tiene que analizar a sus contrincantes. Como lo dije recién, tenía jugadores muy potentes como Jorge y como Gastón, con mucho control adentro. Creo que Pablo también le hizo un par de cambios con respecto a los counters, pero al jugar cinco colores era un, era un poco menos probable. Así que yo creo que cualquiera de las dos estrategias es súper válida. Recordemos que tenemos mazos que juegan al Fast Combo, que son que están en los primeros dos lugares. Mazos como, como Godo y como Carry que, que apuntan a, a ir rápidamente a cambiar y esperar que el resto de los jugadores no se armen. En mi caso, mi estrategia de juego sí busca eh, un andamiaje más, más, más preciso. Necesito mucha carta para tener en mano, para, para poder controlar situaciones, contrarrestar cosas precisas. Siento que esta... Esta liga, estas fechas que han pasado, me han dado mucho bagaje en la toma de decisión de qué contrarrestar y qué no Siento que eso es súper importante, no gastar un counter en algo que no es estrictamente necesario Así que en ese caso como que me ha hecho, se me hace más cómodo jugar con la seguridad tal combo Yo creo que no tiene que ver con un tema que sea mejor o peor, sí con la, sí con la comodidad de jugador
1: bueno, sin duda Azur, con su combinación de colores expert, nos, o, nos invita a jugar un poco más control, un poco más de forma reactiva. Pero esto también brinda opciones para proteger tu combo y, tener, y continuar teniendo respuestas una vez que los recursos de todos los jugadores se van acabando. Y, y sin duda esta estrategia le ha dado muchos frutos a Gido, quien... Se escarama hasta la primera mesa, la mesa top de la liga. Y repasando un poco los puntajes, eh, Guido alcanza 16 puntos jugando con Sur, dejando a Nayila en 14 puntos, a Kenrit en 11 puntos y a Inala también con 11 puntos. Así que Guido de esta forma escala la primera mesa y fuimos a hablar con él para ver si ya se encuentra preparado para el siguiente desafío de la próxima semana. Y esto fue lo que nos dijo.
3: Y con respecto a lo segundo que me preguntas, amigo, claro, estoy en la mesa 1 soy el, el, el pajarito nuevo de dicha mesa. Sí si pensaba en alguna estrategia, sinceramente no me no me post, no me sentaba a analizarlo de, de alguna forma tan 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 precisa. Lo que sí en los cambios que los cambios que le hizo el mazo para esta segunda para esta segunda ronda fue fue meterle un un remual, un removal más un removal de criatura para para esta circunstancia, ¿cierto? Y un Snapcaster. Que yo creo que eso puede, es, esas dos cartas pueden apuntar un poco a una estrategia distinta para pelear con mazos como son. como son Godo y Garrick. Ya, que son mazos que son comandante dependiente. y que logran. Con él en el mesa. Me gusta Snapcaster. De hecho, lo. lo justifico porque me da recursividad en otras cosas. Puedo sacar un counter. Puedo sacar. Eh, el mismo removal, puedo reciclar un tutor si es necesario ya tengo también imagen fantasmal en el mazo que generalmente lo uso para copiar algo que me dé mucha 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 recursividad si es que el está en mesa y necesito eh, ocupar su habilidad nuevamente lo puedo hacer con este clon entonces, entonces como te digo mi estrategia va, va ahí voy a intentar controlar un poco la entrada de las criaturas siendo que no tengo mucho counter específico para ello pero es parte de lo que, de lo que quizá haga que, que vaya bien, ¿cierto? Que lo quizá haga que, que pueda mantenerme en la mesa 1, que es la misión. Eh, voy a destacar el juego de mochilla que se escaló 6 puntos en esta, mesa, en esta, primera, primera, en esta primera, primera mesa. Y es un jugador a tener en cuenta. Tiene un mazo muy sólido, muy consistente. Con los, con los que yo creo que son los dos mejores colores del, del, del Magic, del juego. Y, y tampoco hay que mirarlo en menos. Yeah. Espero que, la, que las fuerzas un poco se equiparen y que nos controlemos un poco todos contra todos Cosa que que, na, que simplemente gane quien juegue mejor
1: Bueno, la mesa número uno siempre será la más atractiva Y es lo que vamos a revisar ahora, cómo fue el desarrollo de la mesa número uno de esta semana En la mesa número uno jugaron Godo, Carrick, Yuriko y Tassibur y bueno, Yuriko, jugado por Mochi, logra 6 puntos en esta mesa, ganando las dos primeras partidas, la primera de una forma espectacular, o sea, Mochi se va a Mulligan 4 y logra conectar en su primer turno eh, Tierra, Lotus Petal, Sol Ring y Time Twister, lo que lo vuelve a colocar en juego luego de llegar a un Mulligan 4, y fuimos a conversar con él para ver cómo fue esta jugada, qué, qué, qué pensó, qué fue lo que le pasó, y esto fue lo que nos dijo.
0: Ya, el tema de la, de la primera partida fue solamente suerte. Pude, me fui a cuatro cartas, se twist en un pétalo, una tierra y un Sol Ring. Esa fue mi mano. Y, y, y sin querer al jugar y renovar mi mano, también eh, le jodí el turno uno a Godo, que en este caso es Joshua. Eh, sin querer le quité el win condition en turno 1 Tenía para confiarnos en esa oportunidad Y después fue netamente aguantar con lo que me salió eh, Tuve la suerte también de jugar un grudge Donde eh, robé dos cartas al subirme dos, dos islas a la mano Y pude sacar un dismember cuando eh, Godo estaba en zona así, así que esa partida para mí fue solamente suerte de... De lo que pude top dequiar y conectar un tasa consultation. Pero eso.
1: Bueno, Do de la suerte que nos habla mucho y será la suerte del campeón. Fuimos a consultarle si es que ya siente esta chapa de favorito y esto fue lo que nos dijo.
0: Y el tema de la chapa favorito? no, nunca. Pucha, jugar lo que salga. Eh, y eh, pucha, ojalá siempre rescatar un punto, unos puntos, tal, dos, tres, tal vez. Pero... Eh, ya estoy arriba, nunca me lo esperé en el podcast pasado Yo dije que, que me, yo me iba jugando a la segunda mesa <ríe> eh, Ahora estoy en la primera y darle para adelante ¿no?
1: Bueno, la humildad de Mochi y la consistencia de Yuriko en este torneo, en esta liga Lo hacen que se mantenga en la mesa top, en la mesa número uno se mantenga en la segunda posición de la liga, solo que esta vez está a un solo punto de Godo, quien se mantiene aún como líder a pesar de no haber sumado. Y bueno, ahora vamos a revisar cómo queda el standing eh, después de revisada la sexta fecha, eh, cómo están las posiciones y esto también definirá cómo serán las mesas que se jugarán en la séptima fecha. En primer lugar se encuentra Godo con 21 puntos seguido de Yuriko con 20, Sur con 16 y Carrick con 16 puntos. Esta mesa nuevamente nos invita a revisar la presencia de eh, Combo Oráculo Consultation, primordialmente en un 50%, y también la presencia de los monocolores. En la mesa anterior, la, la fecha anterior, Carrick estuvo muy cerca de, de conviar mucho más veloz, mucho más incisivo que Godo, sin embargo, fue controlado por sus otros dos rivales. En este caso, Sur también tendrá que tener esa tarea y esa visión de evitar que el resto de los jugadores se lleve la partida. En quinto lugar se encuentran Nagila, con 14 puntos, seguido de Tassibur con 13, Kadina con 12 puntos y Kenrit con 11. Bueno, aquí vamos a ver eh, la, la propuesta que tendrá Cadina respecto a los otros jugadores que sin duda van enfocados en cumbiar, en conseguir la victoria lo más rápido posible. Así que eh, será una mesa muy interesante para ver interacciones distintas y, y ver quién finalmente se logra meter en la mesa top y quién tendrá que bajar a la mesa 3. En el noveno lugar se encuentra Inala con 11 puntos seguido de Tegrid con 10 Ursa de Ricardo con 10 puntos y el Ursa de Adame con 9 puntos bueno siguen juntos los dos ursas junto a Tegrid esta vez estará acompañado de Inhala que sin duda es uno de los jugadores y de las barajas que está cambiando más rápido en la liga así que ojo con lo que vaya a hacer Gastón jugando Inala en esta tercera mesa en el puesto número 13 está Carador con 7 puntos seguido de Krenko con 6, Atlapalani con 2 y Derevi con 0. Bueno, Carador cada vez va sumando más puntos considerando la mesa que está jugando y la experiencia también como jugador que tiene Lalo y yo creo que de a poco le va metiendo presión a los jugadores de la mesa 3 que no pueden dormirse si no terminarán jugando en la mesa del fondo.
2: Shame. 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 Shame, shame, shame,
1: shame. Y bueno comunidad, de esta forma estamos llegando al final del programa de esta semana. Recordarles que pueden obtener toda la información de la liga y realizar las partidas que se transmiten en vivo a través del grupo de Facebook de Magic Antofagasta. Así que los invitamos a unirse a este grupo donde encontrarán no solo información de la liga, sino también información de Magic en general y todo lo que ocurre en la ciudad de Antofagasta. Agradecemos también a la gente que sigue el podcast a través de Spotify y las distintas plataformas de audio, no solo en Antofagasta, sino en todo Chile y el mundo. Así que los agradecemos a toda la gente que nos sigue. También agradecemos a nuestros colaboradores que hacen que el podcast suene cada vez mejor, con mejor calidad y llegue de la mejor forma a ustedes. Los invitamos también a seguir toda la información de la Liga en el Norte, a seguir creando contenido y también a seguir jugando Magic y a seguir jugando Commander. Mi nombre es Mike y hasta la próxima.